0: Et bonjour tout le monde, c'est vendredi, il fait beau, il est tard, il est 9h30, euh, ne me demandez pas pourquoi il n'est pas 8h ou 8h30 comme d'habitude, euh, il y a des jours où on traîne un peu plus, et c'est l'avantage de la vie de freelance, donc j'ai le droit, même si officiellement je ne suis pas tout à fait freelance, puisque je suis mandataire social, président, directeur général d'une entreprise unipersonnelle, <rire> Je suis le PDG de moi tout seul. Mais bon, il n'empêche que je suis seul à mon compte, donc euh, quelque part. Voilà. Euh... Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui, qui encore une fois, a trait à ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. Et dans les 24 dernières heures, j'ai énormément travaillé sur une vidéo. Et donc, on va parler de ce qui a fait le plus l'objet de mes attentions sur cette vidéo, à savoir le rythme. Ce n'est pas la seule chose qui rentre en compte dans cette vidéo. C'est une vidéo qui va se retrouver sur la home de, du site de la MFM et qui est là pour dire aux gens « voilà l'esprit de la MFM ». Parce qu'on a beau utiliser tous les mots et expliquer tous les mots, à un moment donné, et je vous renvoie à mon podcast à propos des rédacteurs et de la vidéo, voir, c'est rajouter 90% d'informations à ce qui est dit. Parce que nous sommes des êtres sociaux qui nous basons sur les expressions faciales, les intonations de voix, les positions du corps, euh, le climat, le décor, l'angle, l'attitude, euh, les yeux... Euh, L'expression de la sincérité, etc. Donc, pour cette vidéo qui va arriver, c'est pas un événement en soi cette vidéo, mais elle me réjouit le cœur personnellement. Mais c'est pas quelque chose euh, d'événementiel. C'est un élément de communication qui manque cruellement à la MFM depuis ses débuts et que je n'avais pas osé euh, demander parce que cette vidéo est tournée par les élèves. Il y en a sept qui ont accepté de faire un enregistrement afin de répondre à des questions de manière à me donner de la matière qui me permette de composer une petite œuvre où chaque phrase répond à une autre et engendre une réflexion générale chorale. Donc c'est un travail qui est très compliqué et le rythme va être vraiment au cœur du sujet. Parce que les séquences que je choisis doivent avoir plusieurs rythmes qui se synchronisent les uns les autres. Il doit y avoir un rythme de phrasé, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui dit quelque chose de manière très rapide et puis la personne suivante très lente, sinon ça crée un blocage et on les gens arrêtent la vidéo. Donc il faut que le rythme se suive, que, que le, le pas soit le même ou en tout cas que les variations du pas soient adoucies de manière à ce qu'on puisse changer de rythme même par la continuité Il y a aussi un certain rythme dans les émotions parce qu'il y a une continuité aussi dans les émotions Je ne peux pas passer de quelqu'un qui crie à quelqu'un qui parle très posément euh, même s'ils parlent au même rythme. Il y a un rythme là-dedans. Il y a un rythme dans les cadrages. Je ne peux pas mettre quelqu'un qui a une caméra frontale juste à côté de quelqu'un qui a fait une caméra grand-angle, en gros. Il faut que je trouve des, des étapes dedans. Et puis, il y a le rythme du discours. Et ça, c'est peut-être le plus évident, parce que ben, vous êtes rédacteur web, donc vous savez ce que c'est que le rythme du discours. Alors, il y a deux rythmes dans le rythme du discours. Il y a le fait que les idées se suivent de manière logique, ce qu'on va appeler le fil rouge, qui nous amène d'un point A à un point B, alors que ce sont sept personnes qui ont enregistré séparément, pour un total de deux heures de vidéo rush où il a fallu trouver des phrases qui se répondent, qui se suivent, qui se rythment, qui s'harmonisent, et qui créent de l'émotion ensemble. Donc le rythme général de l'histoire, qui est donc le fait de marcher dans la bonne direction, de ne pas avoir de rupture de discours à un moment donné. Quelqu'un qui vous dit euh, « L'AMFM est fantastique au niveau des cours, et puis la séquence suivante qui suit juste derrière, c'est euh, « euh, Et euh, » Et j'ai bien travaillé dans le challenge. Il, y a, il va falloir faire un chemin que tout le monde peut suivre. Mais il y a aussi le rythme dans le déroulé des idées de chacun, dans chacune des phrases, dans chacune des séquences. Ça doit être une unité de mesure, et ça, ça a été le plus compliqué à trouver, une unité de mesure qui ne prenne pas trop de temps et qui soit extrêmement euh, efficace, sur ce qu'elle veut dire et sur l'émotion qu'elle veut transmettre donc parfois, en fait, pour obtenir ce rythme dans mon montage, j'ai dû couper des séquences en deux pour les intercaler avec une autre séquence de quelqu'un d'autre un peu comme si on faisait plan, chant contre-champ, champ, contre-champ champ, contre -champ, de manière à, à créer ce rythme où on voit que l'idée générale va du point A au point B mais qu'il y a une intersection enfin une coupure entre le point A et le point B, dans lequel j'ai mis C, qui complète, d'une certaine manière, le déroulé naturel du point A au point B, dans une séquence. Donc si, je le redis parce que c'est pas très clair, euh, si euh, Paul, qui, qui n'a pas tourné, mais bon, si Paul tient un discours de 20 secondes sur euh, les qualités du contenu de la MFM, alors au bout de 10 secondes, je fais une coupure, je rajoute Martine, qui n'y a pas de Martine non plus, euh, qui va raconter en 10 secondes ou en 5 secondes son expérience à elle du cours. Quelque chose, un détail qui, qui a été vraiment important pour elle, du genre les liens en bas de cours. Et après, on revient sur Paul, comme ça on garde le rythme, mais en même temps on a cassé le temps des 20 secondes pour permettre à Paul de revenir et de compléter son discours. C'est un peu comme une page de pub au milieu, un interlude, un détail, un zoom, un focus, et puis on continue. Donc c'est ce genre de discours cinématographique. Je dis ça pas parce que je fais du cinéma, mais cinématographique dans le sens image qui bouge, cinéma, qui est donc le, qui a pour racine le fait qu'une image bouge. Parce que c'est une grammaire particulière qui est multifactorielle, exactement comme pour l'écriture, et qui va faire appel à toutes sortes d'imaginaires par consensus. Alors, ce n'est pas tout à fait un consensus. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que quand on faisait un plan comme ça, un rythme comme ça, un éclairage comme ça, un effet sonore comme ça, les gens ressentaient telle ou telle chose. Alors, on a créé la grammaire. Et c'est une grammaire que tout le monde utilise aujourd'hui. Là, je viens de voir un, une vidéo de Denis Villeneuve qui vient de sortir son film Dune. C'est un Québécois qui est extrêmement humble, extrêmement sympathique, mais qui vient de manier 163 millions de dollars si je ne me trompe pas pour créer le premier film d'une saga d'une et son film est très particulier dans la mesure où c'est pas un film genre Star Wars c'est pas un film d'action grand public c'est un film d'auteur à 163 millions de dollars donc c'est rarissime que les studios financent un tel projet rarissime parce que les films d'auteur n'ont pas cette audience mais ils ont fait le pari un peu comme pour Oblivion un peu comme pour Fight Club un peu comme pour quelques autres films comme ça euh, même les même les Wachowski avec Matrix avaient un, un budget euh, grand film pour une vision d'auteur parce que oui Matrix est, est un film vraiment euh, pas calibré pour le grand public. Donc, Denis Villeneuve était là en train de dire, voilà, je voulais que les gens sentent la rudesse du désert. Alors, j'ai testé 20 caméras, sur lesquelles j'en ai choisi une qui s'appelle Extra-Large, EEL, euh, e, je crois, ou, ou Large Focus, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nouvelle Caméra Technologique Numérique Fabuleuse ok on a réussi à faire nos plans mais ça ressortait pas assez donc j'ai pris toutes les images numériques je les ai fait réimprimer sur de la vraie pellicule pour obtenir un grain plus naturel sur laquelle après on a refait un travail en post-prod pour réussir à désaturer juste ce qu'il faut l'image pour raconter la rudesse des choses il est aussi allé jusqu'à, pour tous les plans en extérieur, de jour comme de nuit, n'utiliser aucun éclairage artificiel. Un peu comme ce qu'avait fait euh, Stanley Kubrick avec le film Barry Lyndon, qui est très connu pour ça, euh, parce que c'est un film qui n'utilise aucun éclairage moderne, mais qui est quasiment filmé que à la bougie, dans un souci historique phénoménal, où on se rend compte, en voyant ce film notamment, que les gens vivaient dans la pénombre quasiment tout le temps, en fait, à l'époque. Je parle de la haute société, hein, je parle des gens de, de Versailles, euh, où d'ailleurs, ils euh, vivaient dans le noir avec des bougies. Et, et c'était très étonnant à voir. Donc c'est un vrai travail historique, que les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas forcément, mais ça demande des moyens techniques pour réussir à faire ressortir une grammaire que les gens peuvent comprendre. Le grand problème de Kubrick, d'avoir jamais vraiment réussi à être compris, dans sa grammaire mais qui était une grammaire très novatrice qui elle a inspiré par contre tous les réalisateurs un peu plus mainstream donc on a eu euh, Intelligence Artificielle euh, qui a été filmée par Spielberg à partir des technologies et des recherches de Kubrick qui était une transmission posthume à la mort de Kubrick il a dit si je meurs euh, mon dernier projet Intelligence Artificielle vous le refilez à Spielberg bon Spielberg a fait le film excellent film extraordinaire, fabuleux un peu comme Minority Report, mais intelligence artificielle a la patte de Kubrick qui fait qu'on se dit tout le temps euh, « c'est quand même un peu bizarre », mais c'est hyper lisible parce que c'est la grammaire de Spielberg. Et Spielberg a une grammaire dont il a inventé tous les codes depuis les Dents de la Mer, et où il a régné en maître pendant toute sa carrière sur ce qu'on a appelé la Nouvelle Vague, et où il a inventé les codes de notre grammaire actuelle des films grands spectacles donc il a, c'était le cocktail génial ça a fonctionné mais Minority Report est un film beaucoup plus de Spielberg que AI qui est, lui est contaminé de codes qui appartiennent à Stanley Kubrick qui était quelqu'un qui était hors des codes voilà Kubrick a un succès d'estime phénoménal mais je ne connais pas grand monde qui a adoré un film de Kubrick. Il y a plein de gens qui ont vécu des émotions fortes, comme moi par exemple avec Ace Whitechat euh, sur Kubrick, mais, mais personne euh, pour le qui les codes ont 100% marché. Il y avait toujours des, des, des codes à part. Donc, ce que je raconte là, c'est que la grammaire dépend à la fois de l'époque dans laquelle on est et elle dépend aussi de l'auteur qui va peut-être essayer d'imposer sa propre grammaire. Bon, si je vous parle de tout ça, c'est pas parce que je me compare une seule seconde à Kubrick ou à Spielberg ou à qui que ce soit d'autre, ou même à Denis Villeneuve. Je suis juste en train de vous parler du fait qu'il existe des codes et que les grands réalisateurs sont... Je suis dérangé parce qu'il y a un monsieur tout nu, nouveau en slip, au milieu de la forêt, qui fait des exercices. <rire> je vais passer à côté. Euh, donc... Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe ces codes qui dépendent du contexte et qui, de l'autre côté, dépendent de l'auteur qui maîtrise ces codes au point de tenter de les réinventer. Maintenant qu'on sait ça, vous verriez la tête de mon chien. <rire> Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que ça raconte du rédacteur web en lui-même Alors attendez, je vais quand même passer, m'assurer que tout va bien. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonne journée. Merci beaucoup. Olivier, viens ici. <rire> Olivier qui allait lui sentir les pieds. Bref, donc on a cette grammaire du rédacteur web qui existe aussi et qui est à la fois contextuelle et qui est maîtrisée normalement par son auteur. Qu'est-ce que c'est que la grammaire du rédacteur web Vous allez me parler peut-être. Et Voilà qui se tape sur le ventre. Vous allez me parler peut-être de la grammaire et de l'orthographe de la langue française, ça n'a rien à voir. En fait, il s'agit de la grammaire du, de l'époque et du contexte. Quand vous écrivez un article de blog, quand vous écrivez une homepage, quand vous écrivez une page de vente, vous devez tenir compte du contexte. Le contexte, c'est quoi Le contexte, c'est sur quel support la personne va lire. Il vous suffit de regarder les statistiques de n'importe quel site pour vous rendre compte que plus de la moitié des visiteurs aujourd'hui viennent à partir d'appareils mobiles. Est-ce que votre texte a été pensé pour être confortable à lire et suffisamment intéressant à lire pour être lu sur un téléphone portable. Les gens qui utilisent un téléphone portable, euh, ils peuvent être en train de chiller tranquille dans leur canapé. La plupart du temps, ils sont en déplacement. Ce sont des appareils mobiles. Donc ils sont dans le bus, ils sont, je ne sais pas. Est-ce que votre texte en tient compte Est-ce que votre texte développe une problématique dans son introduction et, et donne suffisamment d'éléments pour accrocher les gens Est-ce que votre texte travaille sur la lecture en survol est-ce que votre texte a des images d'illustration qui sont suffisamment parlantes et intrigantes pour donner envie de lire Est-ce que votre texte met en gras les passages qui peuvent être lus rapidement Est-ce que votre texte fait un résumé en conclusion Ce sont le genre de choses qui peuvent vraiment aider la personne qui est en mobilité et qui lit ça sur un appareil qui est aussi petit qu'un téléphone. Quand il n'est pas en train de lire sur sa montre Parce que oui, il y a des lecteurs sur les montres aujourd'hui, les montres connectées. On n'y est pas encore, mais ça peut venir. Et puis, ça c'est le contexte d'aujourd'hui, mais attendez encore un petit peu. On va avoir bientôt, c'est à peu près certain, vu les progrès dans le domaine, des outils qui lisent directement les articles. On va avoir la possibilité d'écouter en podcast des, des articles de blog que vous aurez écrits. Ça sera un autre contexte. Comment on fait pour accrocher les gens à ce moment-là si vous vous posez ces questions-là, vous commencez à devenir un peu comme ces réalisateurs de films. Vous commencez à maîtriser le contexte et la grammaire. Mais ça va plus loin que ça. Moi, par exemple, je suis très attaché au rythme d'un texte. Quand je lis le texte, si je sens que je décroche, je m'arrête, je regarde ce qui m'a fait décrocher, je raccourcis, je coupe, je rajoute une idée de manière à raccrocher les wagons. Je suis quelqu'un qui a l'énorme qualité de s'ennuyer très vite. Donc, s'il si faut décrocher, je décroche. <rire> Les rédacteurs avec qui j'ai travaillé depuis 10 ans maintenant m'ont beaucoup détesté pour ça. Parce que je revenais en disant « Écoute, ton texte, il est très bien, très bien écrit, très bien documenté, superbe. Mais là, il faut que tu rythmes le truc. Là, c'est trop fat. Il faut que tu arrives à raccourcir le truc. Là, il faut que tu remettes un dynamisme, un truc comme ça, pour que je puisse continuer à accrocher. » Euh, je, je, les ai je les ai dépassés. <rire> je veux dire, là, ils étaient en face de moi ils disaient, t'es sérieux, là Il faut vraiment qu'on aille jusque-là Oui, parce que, ok, tu écris un texte et je te le paye, mais ce texte a un but. Et donc, on doit s'assurer que le but est respecté. C'est très important. Très important pour notre client. Même si notre client, lui, il n'a aucune connaissance de ça. La seule chose qui se passe, c'est euh, voilà, notre client, on va dire, c'est un gars qui vient de racheter notre restaurant. Ok, imaginons ça. C'est un, un gars riche qui vient de se dire, hé, hey, ce restaurant, il est bien, je le rachète. Nous, on est en cuisine. Alors, il vient dans la salle de restaurant et il dit, bon, montrez-moi ce que vous savez faire. Alors, on lui prépare des plats. Et là, vous comprenez qu'en fait, on utilise tout notre savoir-faire pour préparer des plats. Qu'est-ce que tu bouffes encore Arrête Bibi, allez, file. Et, euh, et on est dans la cuisine, on s'affaire, les temps de cuisson, euh, la manière de cuire la patate à la vapeur, le fait de la refaire sauter au beurre, d'utiliser une pointe de beurre rance, de rajouter encore euh, je ne sais quelle préparation, euh, on rajoute, euh, j'en sais rien, on fait une béchamel à la montée, on utilise des ingrédients spéciaux, pas la béchamel classique mais une autre... On fait tout ça dans une assiette magnifique avec des petits dômes, tout un assortiment magnifique. On le donne à ce client, il est en salle, il ne connaît rien à la cuisine. Il goûte et il dit « Hum, c'est très bon !» Et il est content. Sauf que c'est pas lui qu'on cherchait à séduire. Tant mieux s'il est séduit parce qu'il nous a acheté. Mais c'est pas lui qu'on cherche à séduire. Celui qu'on cherche à séduire, c'est ses clients à lui qui eux peuvent s'y connaître beaucoup plus que lui parce que eux consomment euh, les, les plats des restaurants peut-être même qui courent après les restaurants et qui cherchent à tester tout et qui sont très intéressés par l'historique des restaurants donc ils arriveront dans ce restaurant et ils découvriront notre cuisine et le chef, enfin le, le patron va voir qu'il y a de l'affluence, va encaisser les ventes, va voir des gens satisfaits il en sera ravi. Et nous, de notre côté, on va faire tout un travail pour que les plats racontent quelque chose, il se passe quelque chose dans l'assiette, il y a des expériences de vie autour de la cuisine qu'on fait. Et ça nous montre, dans ce schéma-là, à quel point le patron n'est pas compétent pour juger du restaurant. Sauf s'il a été chef lui-même. Ça arrive souvent. Mais la plupart du temps, un chef qui pense... Euh, capitaliser sur sa renommée et qui a un discours parce qu'il y en a toujours un il y a une grammaire et il y a un discours dans la conception des plats des chefs donc on y va et on rencontre quelque chose qui raconte quelque chose d'une histoire c'est-à-dire entre la la saison dernière et cette saison, bon, il y a eu le coronavirus, mais imaginons. La saison dernière et cette saison, par exemple, il y a eu un changement de carte lié à l'histoire du chef. Et on peut donc se passionner pour ça et aller goûter quelque chose de nouveau. Le chef est allé faire un voyage en Asie. Désormais, nous avons des épices qui sont tout à fait nouvelles dans son plat, un nouveau type de travail, des nouvelles saveurs et, et c'est ce qu'il veut nous raconter de son voyage et pour le coup il a légèrement redécoré sa salle avec deux, trois éléments qu'il a ramenés de son voyage et on voyage avec lui au travers de, de l'expertise du sens du goût avec lui donc c'est des choses qui peuvent être magnifiques et, et les gens se passionnent pour cette histoire-là il y a énormément de storytelling chez les chefs mais quand c'est le chef qui dirige son restaurant et qui a engagé un gérant de l'autre côté ben ça va parce que c'est le chef qui donne le ton. Mais quand c'est un patron d'entreprise qui a racheté le restaurant pour se faire du fric, ben il a tout intérêt à laisser le chef faire. Sinon, c'est la catastrophe. Vous le voyez d'ailleurs dans les émissions de Gordon Ramsay assez régulièrement. Le principal problème que Gordon rencontre, c'est que le chef n'a le droit de rien dire et que c'est le patron qui décide ce qu'il y a sur la carte. Et là, Gordon Ramsay il lui dit « Mais mec, tu connais rien. Tais-toi. » Tu connais rien, laisse faire ton chef. Et c'est juste. Donc, on a cette question de la grammaire des contenus. Une fiche produit, c'est pas une fiche catégorie, c'est pas une page home, c'est pas non plus euh, un, une page à propos, c'est pas non plus un guide de conseil d'achat. C'est rien de tout ça. Donc, ce sont des contenus qui sont à chaque fois spécifiques, contextualisés et qui ont besoin d'avoir euh, une attention particulière sur leur mode de consommation, sur le temps qu'on leur accorde, sur les informations qu'on est venu y chercher et sur le lien qu'on veut y créer. Encore une fois, hein, moi je prends des séquences dans mes petites vidéos où je repère quelque chose que quelqu'un dit et qui matche avec quelque chose qui fonctionne émotionnellement et qui transmet le bon message, et je le prends. Et, et ça demande une vraie grammaire parce que ça aurait été tentant il y avait, sur deux heures d'enregistrement il y avait tellement de belles choses qui ont été dites qui ont été partagées tellement d'expériences tellement de témoignages tellement de je veux dire ils ont été absolument adorables ces élèves dans tout ce qu'ils ont transmis c'était une souffrance pour moi de sélectionner dedans il y avait des c'était merveilleux mais impossible déjà de faire regarder deux heures à des gens donc grammaticalement ça passe pas et puis impossible de monter les choses de manière rythmée sur deux heures impossible de, de, de faire que les gens s'intéressent à tous ces discours là parce que c'est pas le leur, il faut parler la langue de la personne qui vient lire les rédacteurs web pour beaucoup pensent que les contenus sont euh, un peu comme ce qu'on faisait à l'école on te donne un sujet il faut que tu respectes deux, trois consignes SEO pour que ça fonctionne. Et puis, ben go, quoi. On y va. Et, et tu produis ton texte, tu le donnes. Le client de l'autre côté, qui n'est pas compétent spécialement et qui croit un peu à la même chose, se dit, ah, ben voilà, j'ai un bon article de blog. Il ne se rend pas compte que lui, en tant que lecteur, quand il est sur d'autres sujets qui l'intéressent et qu'il va sur des articles de blog, ce genre d'article, il n'aime pas. C'est comme si... Euh, le patron qui rachetait le restaurant demandait à ce qu'on lui prépare les plats du quotidien que sa maman lui faisait quand il était jeune. Voilà. « Oh, fais-moi des carottes vapeur, une salade et puis un bout de steak et ça sera très bien et mets ça au menu, ce sera le plat du jour. » Les gens ne viennent pas pour ça. Les gens viennent pour le spectacle. Ils sont prêts à aller voir par exemple Alexandre Astier, qui est un... un... Je pense qu'il a loupé sa carrière. Je pense que c'est une des personnes les plus intéressantes qu'on ait eues en France depuis très très longtemps. Je pense que c'est un mec brillantissime, qui vient d'une famille d'artistes, qui a fait des spectacles seuls en scène qui sont extraordinaires notamment deux, dont je vais vous parler un tout petit peu plus, qui s'appelle l'exoconférence, et qui parle des extraterrestres. Et je vous le recommande, il est fabuleux. Et de l'autre, euh, Que ma joie demeure, qui est l'histoire de Jean-Sébastien Bach. Mais je vous le recommande aussi, parce que c'est que du bonheur, et je crois que les deux sont disponibles sur YouTube. Enfin, peut-être pas l'exoconférence, mais Que ma joie demeure, je crois que je l'ai vu là-bas. Et... Euh, et il a fait aussi une série humoristique qui s'appelle Camelot, qui est brillante à bien des égards, notamment sur le plan historique puisque ça parle euh, de, du roi Arthur et de Lancelot et de toute la clique du Graal euh, il en a fait un, des spectacles burlesques et comiques il a euh, développé une touche qui lui est unique et qui a changé en partie l'histoire de la comédie en France et là il vient de sortir un film et en tant qu'acteur il est pas génial, à part quand il fait son, son Arthur, où là il est complètement dans les clous, mais sinon c'est pas un grand acteur, c'est pas un grand scénariste, c'est pas un grand euh, euh, j'allais dire tourneur, mais c'est ça quoi, producteur, parce qu'il a fait Camelot et Camelot est pas fabuleux malgré les budgets, c'est en, en termes d'objets filmiques, c'est pas ça, c'est pas aussi chiadé que ce que fait Denis villeneuve, hein, on est à des kilomètres. Donc, mais par contre, en tant qu'imaginaire, en tant que, que, que précision de discours, en tant qu'humoriste, il a un don. Et je pense à ça parce que je vous en parlais tout à l'heure, il y a un style, il y a quelque chose, on vient voir le spectacle. L'exoconférence, alors si vous connaissez un peu si vous avez un peu la culture Youtube vous connaissez peut-être Bruce Brenhamran de la chaîne Y e pensée euh, qui, qui a un peu arrêté en ce moment mais bon bref c'est un vulgarisateur scientifique qui a ce don de, de faire de l'humour en même temps qu'il fait de la science et en même temps qu'il fait de la vulgarisation c'est-à-dire on a une chance de comprendre la physique quantique avec lui bon moi j'ai pas réussi c'est comme la programmation informatique j'ai pas réussi il y a un moment ça m'a dépassé il, il était un peu trop factuel. Il a d'ailleurs sorti un jeu de société euh, qui s'appelait Y penser quelque chose, je ne sais plus quoi, euh, qui était un quiz et, et qui est le truc le plus abominable qui ait jamais existé sur Terre. Les questions les plus compliquées, les plus violentes qui aient jamais existé. Et lui, ça le fait rire. Et tous ceux qui y ont joué se sont pendus. Voilà, c'est vraiment le genre de gars un peu trop génie. Et donc, il a ce point commun avec Alexandre Astier d'être un peu la même trempe. Sauf que là où, où Bruce Benhamran est 70% science, 30% humour, Astier, c'est 70% humour, 30% science. Donc ça passe beaucoup mieux auprès du grand public. Mais Bruce Benhamran a fait la première partie de l'exoconférence, parce qu'il y avait un vrai lien entre les deux. Pendant 15 minutes, il faisait une démonstration, je ne sais plus de quoi, Enfin, il expliquait des trucs scientifiques, il, il a fait un truc qui n'avait pas de sens dans une dans sa carrière personnelle, il a essayé de faire plaisir, je crois, et donc c'est dommage, il a raté l'occasion de devenir réellement euh, Bruce Benamran, quoi. Et il a fait quelque chose qu'on attendait de lui, mais il n'a pas fait ce qu'il peut-être souhaitait faire. Je trouve ça très dommage. Mais, mais néanmoins, c'était un moment très plaisant, et c'était en lien. Donc c'était rigolo, parce que ça commençait par euh, ce mec qui était pas spécialement drôle, mais qui était passionnant d'un point de vue scientifique, et après on enchaîne sur... Alexandre Astier qui veut nous expliquer les extraterrestres. Il veut nous expliquer les extraterrestres. On en est tous là, hein. on fantasme tous sur l'idée des extraterrestres. Et, ok, Alexandre Astier écrit un article sur le sujet, en quelque sorte, hein, où il fait un plat sur le sujet, prenez toutes les métaphores, où il fait un film sur le sujet. Là, en l'occurrence, il fait une pièce de théâtre, solo, sur le sujet. Donc, une one-man show, mais sous forme de, de scénarisation, etc. Et on tombe sur quelque chose qui est très drôle, extrêmement drôle, très intéressant, très documenté. Il est allé voir des très grands spécialistes comme Étienne Klein ou, euh, ou d'autres euh, astronomes, extrêmement prestigieux pour réussir à répondre avec précision à, à chaque point de science de son spectacle pour être sûr de ne rien enlever de ne rien tromper et de ne pas faire de mauvais spectacle dans le sens où il ferait un bad buzz, où il dirait quelque chose de contestable ou autre, non non, son truc est absolument impeccable de bout en bout euh, c'est un peu comme euh, quand Christopher Nolan fait Interstellar où il se dit « Ah, je vais raconter un truc sur l'espace » et il se dit « Ah, tiens, je vais faire la première vue d'un trou noir. » pas, pas seulement euh, je l'ai inventé, euh, dans le sens où je suis allé chercher tous les scientifiques qui travaillent là-dessus, et on a fait tous les calculs pour pouvoir faire une image qui fonctionne sur ce qu'est un trou noir. Et donc, en fait, le film est aujourd'hui considéré comme documentaire scientifique, alors que c'est un film d'aventure. C'est un peu le même délire, d'accord Donc, Alexandre Astier se dit je vais décevoir personne. Je vais faire de l'humour, ça va être très drôle. Je vais faire de la science, ça va être très intéressant. Et je vais faire de la philosophie. Et je vais faire grandir les gens. Et ça a été un carton monumental parce qu'il a trouvé la bonne recette 30% science, 70% humour, spectacle. Donc, il y avait une grammaire pour expliquer ça. Bruce Benhamran, il, il a une audience qui est assez forte, mais qui est quand même assez limitée. Il y a un autre youtubeur qui s'appelle euh, Dr Nozman, qui existe depuis 15 ans, peut-être 10 ans, non, 10 ans peut-être, quelque chose comme ça, et qui lui, en fait, fait 4 fois le nombre d'abonnés et 8 fois son, son nombre de, de, de vues, parce qu'il est à 70% spectacle, 30% science et c'est remarquable, c'est à dire euh, là où Bruce il vous explique euh, quelque chose, un fait historique intéressant et il vous explique le contexte du fait intéressant de l'autre côté le docteur Nozman il vient et il dit eh, regardez, et hop il met un produit dans quelque chose et ça fait un truc dingue et il dit maintenant je vous l'explique et donc les gens ils regardaient pour le côté waouh, et c'est comme ça qu'on on découvre que, que finalement, il y a toujours une part de spectacle dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a une part de rapport avec le public. Oui, je vous parle de vidéos YouTube. Oui, je vous parle de films. Oui, je vous parle de cuisine. Qu'est-ce que ça a à voir, David, avec la rédaction web Ben, ça a tout à voir avec la rédaction web. Si nous faisons de la communication, c'est déjà charmant. Mais en réalité, c'est du spectacle. Nous devons faire un spectacle, un petit, un grand, un moyen. Nous devons penser les choses en tant que créateur d'attractions c'est très important il y a un parc euh, que je connais qui est dans le nord de l'Espagne ou le sud de l'Espagne, je sais plus Enfin, c'est dans le coin d'Alicante euh, qui est un parc basé sur l'histoire euh, pas du Moyen-Âge de l'Antiquité de l'Espagne et ce parc est nul il y a bien des attractions, c'est cool c'est des bonnes attractions, hein, c'est sympa mais les spectacles, c'est nul. Et on voit des Romains, on voit des Ibériques qui se mettent des coups et des trucs comme ça. Ça ne fait pas rêver. On ne voit pas grand-chose. Ça a été financé par la région, qui s'est dit, comme ça, on va mettre en avant notre patrimoine. <rire> Sauf que c'est nul. C'est nul. Et à côté de ça, on a le Puy-du-Fou en France. Alors, je ne dis pas que le Puy-du-Fou n'est pas sous perfusion des financements de l'État. Mais globalement, le Puy-du-Fou est reconnu dans toute la France pour la qualité de ces spectacles, parce qu'ils mélangent certaines choses entre les faits historiques, qui eux portent plus sur le Moyen-Âge, et euh, une espèce de légende, de choses comme ça, qui créent du rêve. Il y a des spectacles de son et lumière, il y a euh, des, euh, <coughs> des grandes comédies, il y a des... Bref, c'est du très grand show mais l'objet, c'est pas l'histoire. L'objet, c'est l'histoire plus l'imaginaire plus le spectacle. Donc, on, on est un peu comme ça sur des gens qui échouent de ne pas avoir fait rêver. Alors, vous allez me dire, ouais, David, t'es gentil, mais euh, moi, là, j'ai un, un texte à écrire sur, euh, je sais pas, euh, les indices bancaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te pour faire rêver Bah La question, c'est à qui tu t'adresses si jamais tu es face à une entreprise qui fait du rachat de crédit et qui s'adresse à tout le monde, y compris euh, aux, aux gens qui se sont foutus dans la merde au point de devoir faire du rachat de crédit parce qu'ils ne savent pas gérer leurs finances, d'accord, je ne sais même pas si ça vise une classe sociale particulière parce que j'ai des copains qui se sont retrouvés là-dedans alors qu'ils avaient quand même des très bons salaires. Euh, mais là, le premier message à faire passer c'est hey, ⁇ Eh, dans le stress, ce n'est pas compliqué en réalité. ⁇ donc si tu fais un spectacle qui dit comment vous allez sauver votre cul ou comment vous allez faire de l'argent grâce au rachat de crédit, comment vous allez... Vous reconnaissez un peu tous les titres putaclic là euh, Comment euh... Euh, comment réussir à économiser 500 euros par an grâce au rachat de crédit Comment réussir à... Pff, voilà, ce que vous voulez. En fait, on va aller chercher les gens là où ils sont. C'est-à-dire, ah, j'y comprends rien et ça me fait flipper. Euh, je fais partie de ces gens, hein. J'y comprends rien, ça me fait flipper. Moi, j'ai mon panquier, un jour, il m'a téléphoné. Il m'a dit, écoutez, monsieur Goss, euh, je vois qu'il y a un tout petit peu d'argent sur votre compte, là. Ça vous dirait qu'on le place en bourse J'ai ah Non, <rire> terminé. <rire> non, trop compliqué, tu me fais peur. Arrête. Moi, je préfère acheter des bitcoins. <rire> J'en ai pas acheté non plus parce que ça me fait peur. Bref, je suis un grand lâche de, de côté financier. Mais voilà, si maintenant je commençais à lire un article qui me disait le bitcoin ça vous fait peur, attendez je vais vous expliquer comment en moins de 5 minutes vous pouvez réussir à non seulement posséder des bitcoins mais savoir exactement comment vendre pour gagner de l'argent. Oh, je veux bien le lire ton article, j'ai pas dit que je vais le faire, mais je veux bien le lire. Et si en fait c'est simple si je me sens très accompagné, si, si je vois qu'il n'y a pas de piège, que, que ça va bien se passer, que, que c'est un petit coup pas risqué, mais que c'est donc un premier coup, eh je ben j'essaierai. Avec une petite somme, tout ça, mais j'essaierai. Et c'est juste ça ce qui est important à comprendre. Le spectacle, c'est pas divertir. Le spectacle, c'est intéresser. Ce qui est à peu près la même chose que divertir, sauf que divertir, c'est un truc qu'on fait quand on n'a plus envie de faire quelque chose. Pour se changer les idées, on se divertit. Et intéresser, c'est quelque chose, alors qu'on était en train de faire autre chose. On tourne notre attention vers ça, et c'est ça qu'on fait, parce que ça nous intéresse. Donc, c'est pas la même énergie. Alors, c'est rigolo, parce que hier, je vous expliquais que tout le monde essaye d'intéresser tout le monde, et que finalement, c'est ça ce qui nous tue. Néanmoins... On peut cibler un réseau particulier, on peut cibler une, euh, voilà, des, des, des gens spécifiques pour qui le produit a été conçu et amener ces gens à venir parce que on a un bon persona sur lequel on a bien expliqué les pain points et on va faire de la pédagogie sur ces pain points, pain point. voilà, et on va faire venir la personne et lui apprendre des choses et l'ouvrir à des choses grâce à ça. Et on fera ce que Astier fait. Les gens suivent Alexandre Astier quand il fait un show, aujourd'hui, parce qu'on euh, sait qu'on va apprendre des trucs et on sait qu'on va se divertir en même temps. On sait qu'on va passer une très bonne soirée pour une partie des gens qui aiment autant se divertir qu'apprendre. D'accord On avait Raymond Devos aussi, à l'époque, qui faisait ça. On avait aussi des conférences, euh, bah la conférence gesticulée de Franck Lepage, disponible sur YouTube. Si jamais vous êtes... Euh, euh, si jamais vous avez envie de, de, de faire la révolution dans ce monde euh, pour des bonnes raisons regardez Franck Lepage il fait une conférence qu'il appelle l'université populaire donc une conférence destinée à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire l'université mais en même temps sur la réalité du monde etc et donc c'est c'est très très gauche d'accord c'est très très euh, limite communiste, c'est très très gauche hein euh, mais c'est intéressant et c'est divertissant et c'est tout ce que Franck Lepage a compris et qui marche extrêmement bien pour lui aujourd'hui et donc voilà, moi je trouve ça très nourrissant de regarder Franck Lepage, c'est pas le seul que je regarde mais, euh, mais voilà parce qu'il est toujours dans cette même fréquence 30% information, 70% spectacle ou peut-être là c'est 50-50 parce qu'il y a quand même pas mal de choses mais, mais c'est remarquablement intéressant donc vous suivez des gens sur YouTube, vous suivez des, des blogueurs, vous suivez des gens sur Instagram. Quel est le pourcentage de spectacle dans ce qu'il communique? Le spectacle, ça veut dire je pense à mon public et je pense à faire du bien à mon public sur ce qui lui fait mal. Je, je veux apaiser mon public, je veux le nourrir, je veux lui donner quelque chose qu'il cherche. Et en même temps, je veux lui transmettre un message, je fais les deux le spectacle et l'information donc j'ai démarré tout ça en parlant d'une vidéo que j'avais fait enfin que j'ai pas encore fini de faire il faut que je la finalise aujourd'hui et puis j'ai amené tout ça sur la grammaire de l'époque du contexte, du lieu de consultation de qui consulte qui sont des questions importantes et j'en arrive maintenant au faiseur de spectacle à succès qui mélange de la vraie bonne information avec du spectacle. On n'est pas sur Kev Adams, qu'on oubliera. Surtout, son dernier spectacle, il est nul. On n'est pas sur Norman, qu'on oubliera. Surtout, son dernier spectacle, bon Dieu, il était tellement meilleur, le premier. On n'est on pas sur ces gens, même Florence Foresti, qui est une autre humoriste, on, on l'oubliera, parce que ce n'est pas pertinent. C'était des gens divertissants. C'est pas des gens qui nous ont nourris. Les autres se souviendront sans doute pendant très longtemps du spectacle de l'exoconférence, de Que ma joie demeure, ou, ou d'autres choses qui dénoncent, ou de Franck Lepage, ou de Y penser, ou. Voilà. On se souviendra des gens qui nous nourrissent. Et on se souviendra de votre client si jamais votre client a nourri les gens. Les gens qui vont au restaurant et qui bouffent juste bien, nous oublierons le restaurant. Vous avez commandé un steak frites, vous avez eu un steak frites. Vous avez commandé un cassoulet, vous avez eu un cassoulet. Okay. Mais quand vous arrivez dans un restaurant de Thierry Marx et que vous commandez un cassoulet et qu'il arrive dans trois casseroles différentes enfin trois petites euh, cassolettes différentes et qu'on vous explique comment le manger pour vivre une expérience que vous n'avez jamais vécue de votre vie d'un point de vue gustatif et en même temps que visuellement ça vous évoque plein de choses comme une œuvre d'art il y a des chances que vous vous souveniez de Thierry Marx mais des chances aussi que vous vous souveniez de plein d'autres de plein d'autres euh, cuisiniers mais c'est possible aussi que vous vous souveniez du menu marquaire des Vosges ça se fait de moins en moins, c'est un peu dommage, mais c'était le menu des euh, euh, marqueurs, c'est ceux qui gardent les, les, les bergers, les bergers, ceux qui gardent les troupeaux. En fait, le menu marqueur est un, un menu qui est dans les auberges qui était destiné aux, aux, aux voyageurs, aux marcheurs et aux bergers et qui était pour des questions de simplicité toujours le même. Un quart de part de tourte, de la salade à plus savoir quoi faire, il euh, y a encore un autre plat je ne sais plus ce que c'est mais ça finit par une tarte aux myrtilles voilà et c'est toujours le même et c'est tellement copieux et c'était pas cher et finalement en fait c'est devenu le, le doudou de tous les randonneurs qui avaient le droit à leur menu marquaire c'est comme euh, l'omelette de la mère Poulard du Mont-Saint-Michel c'est une omelette Ok, c'est une omelette qui contient quasiment autant de beurre que d'œuf, et qui a été battue pendant deux heures avant de vous être servie. Donc ok, d'accord, c'est spécial. C'est sans doute une très bonne omelette, mais c'est une omelette Elle est vendue 18 euros l'assiette aujourd'hui, alors qu'elle servait à nourrir les... les euh... Ah Ceux qui font le chemin de Compostelle, les pèlerins. Voilà. Les pèlerins qui allaient sur le lieu saint du Mont-Saint-Michel pouvaient manger une omelette pour 3 ,6 francs 6 sous. Et, euh, et c'était fait pour eux. Et aujourd'hui, il n'y a plus de pèlerins, ou les pèlerins ils viennent en BMW. Donc maintenant, on est passé à 18 euros. Et puis, euh, les tarifs de location des lieux euh, ont aussi un petit peu augmenté pour euh, la mer Poulard. Donc euh, voilà. Il fallait aussi augmenter un peu les tarifs. Mais voilà. Et, et ça reste quelque chose que les gens vivent comme une expérience. Donc... Les relations ne sont pas obligées d'être spectaculaires. Il peut y avoir des choses plus simples, des choses moins simples. Il peut y avoir des choses euh, plus spectaculaires et des choses euh, plus généralistes. Mais l'idée, c'est de jamais décevoir la personne qui vient, toujours lui donner un peu de spectacle, toujours lui donner des informations qu'elle ne trouve pas forcément facilement ou de lui expliquer des logiques qui lui échappaient ou de lui montrer quelque chose d'intéressant sur le sujet qui, qui l'intéressait ou sur sa problématique. Voilà, si jamais elle a des problèmes de... Enfin, des problèmes. Si jamais elle cherche comment dresser son chien... J'avais un autre sujet en tête qui était l'incontinence, mais je me suis dit, je ne vais pas vous le faire. Euh, si elle cherche comment dresser son chien... Vous avez deux possibilités. La première, c'est d'avoir des vidéos pédagogiques où on voit juste le chien et juste une main qui dit voilà, faites comme ça, bla, 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 si, ça, etc. Il y a plein d'applications qui existent. Dogo, Woofer, etc. qui vous donnent des conseils pour éduquer votre chien. Et vous les oublierez parce que c'était bien. J'ai eu mon info, je suis reparti. Et puis après, bah voilà, je suis pas forcément prêt à le faire. Et puis vous avez Tony Sylvestre de Esprit Dog qui fait des vidéos. J'en ai encore une vue une ce matin où il dit ah, votre chien, vous l'appelez, il revient pas, il s'en fout de vous et là vous êtes en train de vous donner des excuses à vous ah oui il avait envie de faire pipi ah il y avait un truc plus intéressant mais finalement il revient quand même c'est vous le con parce que votre chien lui il voit bien que c'est pas la peine de revenir vous insistez pas et puis quand bien même à la fin quand il revient il a sa récompense donc pour lui c'est ok il n'y a pas de problème c'est vous qui vous rendez pas compte que vous êtes en train d'expliquer à votre chien qu'il a raison d'en avoir rien à foutre de vous ah waouh Eh ben la prochaine fois que je suis face à ce cas là que j'appelle mon chien et qu'elle revient pas tout de suite, je me dirais, Tony avait raison. Parce que Tony m'a fait grandir sur ce sujet. Moi, il m'arrive régulièrement aujourd'hui de, de prendre un objet ou de faire une action et de me dire, je me souviens de qui me l'a expliqué. Je me souviens du jour où j'ai compris ça. Voilà, c'est tout. D'un coup, j'ai la personne qui me vient en tête. C'est ça ce qu'on veut, non Rester dans la mémoire Donc faire grandir les gens donc faire un peu de spectacle, expliquer des choses qu'on ne sait pas, euh, qu'on ne trouve pas ailleurs. Faire grandir un peu les gens, découvrir un peu ce qu'est euh, le milieu, le domaine. Ouvrir les esprits, parce qu'on vous sera reconnaissant de ça. Et pas que pour ça, parce que vous avez aussi une certaine passion du sujet et envie de faire grandir les gens qui viennent vous lire. Parce que c'est comme ça qu'un monde devient meilleur aussi. Quand tout le monde grandit, s'épanouit, développe un esprit critique, euh, commence à avoir de la matière pour son raisonnement... C'est simple. Donc, tout ça, c'est le rythme. Ça fait partie pour moi du rythme d'un texte. Il y a la longueur des phrases, il y a les euh, images, il y a les titres et les sous-titres, il y a la structure, mais il y a aussi les effets wow « waouh !» Il y, a aussi, il y a aussi les effets « Hey, ça, ça y est, je le comprends maintenant. » Il y a aussi le wow, « Waouh, mais alors ça, ça veut dire que ça, il y a toutes ces choses-là qui font le rythme, parce qu'il s'agit du rythme qui bat dans la tête de votre lecteur, pas du rythme de votre texte en lui-même. Vous êtes en train de gérer le rythme de celui qui regarde, de celui qui lit. Et c'est un rythme qui a pour but de légèrement accélérer son rythme cardiaque. A bientôt.